0: Also zwei Vorbemerkungen, bevor ich hier starte. Ich fasse hier Forschungsprojekte zusammen, die ich in den letzten Jahren mit verschiedenen Mitarbeitern durchgeführt habe, die ich dann auch namentlich erwähne. Und das Thema ist hier die sogenannte einseitige Gewalt, also Gewalt gegenüber Zivilisten. Das ist ein neues Feld in der der Kriegsursachenforschung. Seit 10, 15 Jahren wird systematisch darüber geforscht, wann es zu solcher Gewalt äh, kommt. Die zweite Vorbemerkung, äh, also es ist ein Panel hier über neue Kriege. Sie sehen auch, ich habe ein bisschen neue Technik im Vergleich zu den Vorrednern hier, also je jünger die äh, Präsentatoren sind, desto äh, ja, neuer sind auch die Präsentationstechniken. Das sagt nichts über die das sagt nichts über den Gehalt der Präsentation aus. Ja, aber zurück, no, no. zurück zu dieser These der neuen Kriege. Mein Problem mit dieser These rührt einfach daher, dass ich nicht genau weiß, wann wirklich der erste neue Krieg stattgefunden haben soll und ich zeige Ihnen dann gleich zur Einleitung, warum ich hier eine gewisse Skepsis habe. Weil ich hier Forschung aus mehreren Jahren, praktisch eine halbe Dekade zusammenfassen werde, werde ich nur zwei Erklärungen hier ein bisschen diskutieren, das sind die was ich die strategische Logik nenne, also in welchen Situationen innerhalb eines Bürgerkrieges kommt es zu Massakern gegenüber der Zivilbevölkerung auf der einen Seite und auf der zweiten Seite werde ich mich mit organisationellen äh, ansetzen, auseinandersetzen. Also inwiefern kann man das Auftreten von solcher Gewalt mit Organisationsstrukturen in militärischen Einheiten in Verbindung äh, bringen. Aber lassen Sie mich hier zunächst einmal zeigen, wie üblicherweise bei den Opfern, bei den Zeugen hier die Reaktionen gegenüber solcher Gewalt sind. Hier ein Massaker in der Demokratischen Republik Kongo, auch verübt, mutmaßlich von der Lord Resistance Army, also einer äh, ugandischen Terrororganisation, die auch in den Nachbarländern wütet. Ähm, und Sie sehen hier dann die Reaktion zu diesem Massaker äh, von diesem Faser Joseph Nassala. We don't know what their strategy really is, but they clearly like killing, like destroying things. Hm? So, das ist kein instrumenteller Begriff, der Gewalt, sondern die Gewaltausübung wird praktisch als Selbstzweck gesehen. Zweites Beispiel, diese Form von Gewalt ist natürlich sehr alt, da gibt es Beispiele aus dem Dreißigjährigen Krieg und Sie sehen hier von, von Grimmelhausen, in Summa, es hatte jeder seine eigene Invention, die Bauern zu peinigen und also auch jeder Bauer seine sonderbare Mater. Das bedeutet hier, man kann das praktisch nicht analysieren. Das ist auch so eine typische Perspektive. Das ist im Grunde genommen zufällig. Und was hier auch noch mitschwingt, dass hier im Grunde genommen mit dieser einseitigen Gewalt besonders zu rechnen ist, wenn es dann eben an Organisation fehlt, wenn die hierarchischen Strukturen zusammengebrochen sind. Und mit dieser These werde ich mich dann auch auseinandersetzen und weil die Motivation für die Veranstaltung von heute und morgen natürlich eben der Ausbruch des Ersten Weltkrieges ist, möchte ich daran erinnern, dass hier auch solche Massaker in zwischenstaatlichen Konflikten häufig sind und eine lange Tradition haben und gerade auch im Ersten Weltkrieg, zu Beginn des Ersten Weltkriegs, haben deutsche Einheiten systematisch in Belgien Massaker verübt und hier eine Illustration zu dem Massaker mit dem höchsten Blutzoll und das ist eben dann führt hin zu strategischen Erklärungen. Also kann man das aus dem Kriegsverlauf heraus begreifen, wann es zu dem Einsatz von Gewalt kommt. Okay, den Begriff habe ich hier eigentlich bereits definiert. Der wurde eingeführt von schwedischen Forscherinnen vor rund zehn Jahren. Den habe ich dann übernommen mit meiner ehemaligen Mitarbeiterin, der Margit Busmann, die jetzt Professorin an der Universität Greifswald ist. Und wir haben hier mit Unterstützung der Deutschen Stiftung Friedensforschung systematisch Analysen betrieben und auch Daten gesammelt zu den Opferzahlen. Und die These, dass die Gewalt eben zufällig ist, wird im Grunde genommen schon durch einfache Schaubilder widerlegt. Sie sehen, es gibt hier in diesem einen Konflikt, Aserbaidschan, eine Häufung von solchen Fällen und dann fällt es ab. Das ist also keine zufällige Abfolge. Hier bei Bosnien, hier ist es unterteilt nach den Tätern, das ist in vielen anderen Konflikten nicht so leicht möglich, und den Opfern. Sieht man auch, dass es hier Häufungen gibt und natürlich auch, dass, sehen Sie hier mit dem Massaker von Srebrenica, dass es ganz äh, vereinzelt natürlich Massaker gibt mit einem sehr hohen äh, Blutzoll. Und ich werde das zum Schluss dann noch äh, darlegen, ob man solche Massaker äh, vorhersagen kann, anhand des Beispiels von Bosnien beziehungsweise äh, von Syrien. Okay. Es gibt hier verschiedene Datenquellen und die werden auch jährlich dann dargelegt und Sie sehen, dass wie die Schlachtopferzahlen und die Häufigkeit der Kriege in den letzten Dekaden im Grunde genommen eine Abnahme zu verzeichnen war. Also das Risiko als Opfer, Zivilopfer oder militärisches Opfer in einem Bürgerkrieg oder bewaffneten Konflikt generell zu sterben, hat seit Mitte der 1990 er Jahre abgenommen. Natürlich kann solche Statistiken dann sofort wieder verzerrt werden, wenn besonders gewaltintensive Ereignisse auftreten und hier haben Sie natürlich den Genozid von Ruanda und hier seit 2010, 2011 den Bürgerkrieg in Syrien. Diese Abnahme hat dazu geführt, dass Stephen Pinker und Joshua Goldstein glauben, dass eben hier dieser Trend anhalten wird. Sie haben natürlich jetzt hier Probleme mit diesem plötzlichen Anwachsen, das in den letzten Jahren aufgetreten ist. Was kann man sagen so zu den Statistiken? Unsere Sammlung von Marke Bussmann und mir zeigt, dass man praktisch in den meisten Fällen nicht genau weiß, wie die Opfer gestorben sind. Wir haben immer die konservativste Schätzung übernommen hier. Es ist relativ häufig, dass es hier eben dann... Die Leute erschossen wurden oder Opfer von Bombenanschlägen wurden und in bestimmten Konflikten natürlich mit Messern und so weiter hingerichtet wurden. Gleichzeitig gibt es unter den militärischen Organisationen oder den terroristischen Organisationen oft, die Gewalt gegenüber der Zivilbevölkerung verüben, die Tendenz, dass sie sich auf diese Art von Gewalt spezialisieren. Das heißt, sie haben hier eine negative Beziehung zwischen der äh, Zahl der, äh, der totalen, oder äh, der Gesamtzahl an Opfern und dann dem Prozentanteil der äh, zivilen Opfer in einem Konflikt. Also es gibt eben Organisationen, die besonders auf diese Karte äh, dann setzen. Eine zweite Tendenz ist, dass im Laufe eines Konfliktes die Gewaltanwendung immer brutaler wird. Und in der vorherigen Sitzung wurde auch natürlich auf diesen Verrohungseffekt äh, hingewiesen. Äh, das ist auf einer Studie hier von Hicks, äh, Lieb, Sandburg und Spagat. Die haben das herausgefunden äh, und prominent äh, veröffentlich, veröffentlichen äh, können in den letzten Jahren. Also in vielen Konflikten gibt es das nicht zwangsläufig. Was uns interessiert hat, ist das Auf und Ab, Beziehungsweise gibt es hier Erklärungen dafür, ob einseitige Gewalt eher das Instrument der schwächeren Seite oder der stärkeren Seite ist. Und wir glauben, dass beides natürlich möglich ist, sowohl die stärkere Seite, oft die Regierung oder dann auch die Rebellen in bestimmten Situationen berufen sich darauf. Und es gibt hier verschiedenste Forscher. Ich habe jetzt hier einen erwähnt auf dieser Folie: Thomas Schelling, Nobelpreisträger, der auch maßgebliche Beiträge zur Entspannungstheorie geleistet hat, durch sein Buch Strategy and Conflict. Und in einem zweiten Buch, Arms and Influence, hat er sich unter anderem dann auch eben mit diesen asymmetrischen Konflikten auseinandergesetzt und diese Art der asymmetrischen Kriegsführung analysiert er im Rahmen eines Verhandlungsprozesses. Das ist also eine Clausewitzianische Perspektive. Gewalt ist ein Instrument, um bestimmte Ziele zu erreichen und hier wollen sie im Grunde genommen die Gegenseite zu Konzessionen zwingen, dadurch, dass sie zeigen, dass die Gegenseite verwundbar ist. The power to hurt, ausgedrückt durch diese Kurzformel hier. Natürlich gibt es gleichzeitig auch Bedingungen, unter denen die stärkere Seite dann auf einseitige Gewalt setzt und besonders beliebt ist hier die These, dass man das dann eben durchführt auf diese Karte setzt, um längerfristigen Herausforderungen durch die geschlagene Seite zu verhindern. Wir haben das für verschiedene Konflikte untersucht, hier nur eine Studie zu Bosnien und hier zeigt sich, dass tatsächlich eben bei der muslimischen Seite eine ganz andere Logik vorherrscht im Vergleich zur serbischen Seite. Bei der serbischen Seite ging die Gewalt gegenüber der Zivilbevölkerung bis hin zum Massaker von Srebrenica, also am Ende des Konfliktes, Hand in Hand mit den äh, militärischen äh, Eroberungen. Das heißt, während des Artilleriebeschusses hat man es in Kauf genommen, dass hier auch sehr viele zivile Opfer zu beklagen waren. Reziprozität, also eine Reaktion auf Massaker an der eigenen Volksgruppe, ist dann im Grunde genommen nur auf der Seite der Bosniaken, also auf der Muslime zu verzeichnen. Ob das jetzt Rache ist oder ob das dann wiederum mehr strategisch zu verstehen ist, können wir mit diesen Daten, die wir gesammelt haben und dann auch analysiert haben, nicht erörtern. Aber es zeigt natürlich eben, es gibt hier Belege dafür, dass diese einseitige Gewalt bewusst eingesetzt wird, dass die Akteure hier darauf reagieren, was die Gegenseite macht. Und wir haben hier keinen Beleg für die Power-to-Hurt-These gefunden, aber eben auch teilweise, dass die schwächere Seite dann zumindest auf diese Karte setzt, um den Serben hier etwas entgegenzusetzen. Lassen Sie mich zu den organisationellen Erklärungen kommen. Hier hat in den letzten Jahren besonders eine These Popularität gehabt, die ich als Soldateska-These bezeichnen würde. Also ähnlich wie vorher bei Grimmelshausen, einseitige Gewalt wird durchgeführt, wenn die Organisationsstrukturen innerhalb der bewaffneten Einheiten nicht mehr richtig funktionieren. Das heißt also, Übergriffe massive Vergewaltigungen finden dann statt, wenn die Offiziere ihre Soldaten nicht mehr richtig kontrollieren können. Und es gibt hier eine prominent veröffentlichte Studie zu Sierra Leone, wo untersucht wurde, wie divers sind die militärischen Einheiten in Bezug auf die Ethnien, die berücksichtigt wurden und es wurde dann gezeigt, Sie können das mit den Schaubildern leider nicht so richtig schön sehen, Sie sehen hier nur ein bisschen eine Datenwolke, aber die Autoren glauben, Belege gefunden zu haben, statistische Belege, eben dafür, dass je ethnisch diverser diese militärischen Einheiten sind, desto häufiger kommt es zu Übergriffen oder ist es zu Übergriffen gegenüber der Bevölkerung gekommen. Das ist sicher eine Erklärung, die für viele Fälle zutreffen kann. Wir haben natürlich aber auch eine gewisse Mühe damit, wenn wir hier die strategische Logik wählen, weil zumindest die ganz massiven Formen von einseitiger Gewalt beruhen, natürlich gerade eben auf Kommandos von militärischen Vorgesetzten, teilweise sicher auch von politischen Vorgesetzten gegenüber ihren Untergebenen. Und das ist das, was wir dann untersucht haben im Kongo, und Sie sehen hier durch eine Studie einer Psychologin, da war ich zwei Gutachter bei dieser Dissertation, die hat Opfer befragt im östlichen Kongo und hat hier rein deskriptiv herausgefunden, was sind im Grunde genommen die Begleitumstände, unter denen es eben hier zu diesen Vergewaltigungen kam. Und da sehen Sie, dass das oft auch ein Herr ging mit kriminellen Akten. Also in mehr als 60% der Fällen wurden hier auch Gegenstände gestohlen. Es war verknüpft in vielen Fällen mit Entführungen von Kindern und so weiter. Also das lässt bereits darauf schließen, dass es hier eine gewisse Organisationsstruktur gab. Und um solche Hierarchien zu verstehen, habe ich dann Rückgriff genommen auf mathematische Modelle aus dem Bereich der industriellen Organisation, die Prinzipalagentenmodelle heißen, aber ich erspare Ihnen hier im Detail, sondern gehe gleich rüber zu einer anderen Befragung, die wir selber durchgeführt haben, das heißt, zwei Doktorandinnen von mir waren im östlichen Kongo und haben mit Tätern, also ehemaligen Soldaten gesprochen. Und was uns dann besonders interessiert, hat, weil man nicht direkt fragen kann, das ist nicht valide, ob jemand äh, hier selber einen solchen Akt äh, verübt hat, ob man den Befehl gehört hat, äh, beispielsweise eben die Zivilbevölkerung anzugreifen oder dann den Befehl, äh, dass man äh, hier die äh, Frauen und äh, Jungen Kinder vergewaltigen soll. Und Sie sehen hier unterteilt nach unterschiedlichen Gruppen und Organisationen ist die Häufigkeit für solche Geständnisse, wenn man so will, ganz unterschiedlich. Also es gibt also Gruppen, wo das scheinbar die Norm zu sein scheint und andere nicht. Und was uns natürlich dann besonders interessiert, ist, was ist die Organisation, also was sind die positiven und negativen Anreize, die militärische Führer schaffen müssen, damit sie die Soldaten zu äh, solchen Akten bringen und ähm, hier sind bei uns oder auf in meiner Theorie eben auf der einen Seite Kontrollaspekte wichtig, also und das haben wir operationalisiert über die Frage, ob die Leute sich gefürchtet haben, bestraft zu werden in der Organisation, wenn sie die Organisation verlassen würden, und dann positive Anreize, also war es üblich, dass die Soldaten Drogen erhalten haben. Und Sie sehen hier die unterschiedliche Wahrscheinlichkeit, dass man positiv die Frage beantwortet hat, dass es hier... Dann eben, dass man solche Befehle gehört hat, je nachdem, ob diese Bedingungen präsent waren oder nicht. Wenn sie nicht präsent waren, eine Wahrscheinlichkeit von 6 Prozent und das geht dann hoch und verkehrt sich wirklich in ihr Gegenteil, eine Zweidrittelswahrscheinlichkeit, wenn diese Bedingungen gegeben waren. Also, das heißt nicht, dass in vielen Fällen auch diese Soldateska-Interpretation stimmt aber in vielen anderen Fällen liegt die primäre Verantwortung bei den militärischen Führern und diese militärischen Führer können durch das Setzen von positiven und negativen Anreizen die Soldaten zu solchen Schamtaten motivieren. Okay, das liegt, führt natürlich dann zur Frage, was kann man hier dagegen tun und das stieß natürlich jetzt an das an, was gestern Abend schon diskutiert wurde und hier, will ich auf drei Faktoren äh, verweisen, äh, die damals auf Studien von Kollegen beruhen. Was sehr wichtig ist, äh, ist, ob die Einheiten, die hier militärisch äh, aktiv sind, ob sie demokratisch oder dass das Land demokratisch organisiert ist oder nicht. Und es gibt hier eine Studie, das kommt raus von James D. Morrow von der University of Michigan, äh, mit, mit Cambridge University Press. Er hat für zwischenstaatliche Konflikte im letzten Jahrhundert genau untersucht, die Bedingungen, unter denen es zu Massakern gegenüber der Zivilbevölkerung gekommen ist, beziehungsweise zu anderen Verletzungen des Kriegsvölkerrechts und er hat herausgefunden, dass Demokratien natürlich auch diese Art von Gewalt verübt haben, aber meistens eben nur in einem zweiten Schritt, wenn ein autokratisch geführtes Regime den ersten Schritt unternahm und die Zivilbevölkerung massakriert hatte. Also von Demokratien verhalten sich hier eher passiv. Ein zweiter Faktor, der sicher das Kalkül dieser Planer der Gewalt beeinflusst, ist die Macht von internationalen Organisationen und von Normen. Und hier spielt sicher der internationale Strafgerichtshof eine Rolle, aber vielleicht spielt er auch eine zweischneidige Rolle. Das behaupten zumindest zwei äh, Forscher aus den USA, Bruce Mesquita und Alastair Smith. Äh, Bruce Mesquita ist der Doktorvater von James T. Morrow, aber er behauptet eben, wenn sie hier die Handlungsoptionen einschränken von einem Diktator, dann ist er unter Umständen gezwungen, bis zur bitteren Neige zu gehen und das, diese Logik spielt natürlich sicher teilweise eine Rolle, wenn Sie sich das Assad-Regime anschauen und beispielsweise vergleichen mit dem Verhalten von Idi Amin, der auch seine eigene Bevölkerung massakriert hat und dann ins Exil geschickt werden konnte. Eine solche Option gibt es für Assad praktisch nicht mehr. Was dann auch noch wichtig ist, und das habe ich mit Marge Bussmann wiederum untersucht, ist das Kriegsvölkerrecht. Hier müssen wir aber feststellen, für Bürgerkriege gibt es unterschiedliche Reaktionsweise zwischen den Rebellen und der Regierung. Also die Regierung hält sich eher daran, an die Dokumente, an die internationalen Normen, die sie selber ratifiziert hat. Und was wir gleichzeitig auch feststellen, dass je länger die Ratifikation eines solchen Vertrages zurückliegt, desto weniger wichtig ist es. Also desto größer wird die Wahrscheinlichkeit, dass dann Massaker stattfinden, auch von Regierungsseite aus. Aber trotzdem ist das natürlich wichtig, Kriegsvölkerrecht und das internationale Komitee vom Roten Kreuz mit seinen vielfältigen Aktivitäten. Was von uns zu erwarten ist, was wir machen können, ist Prognosen als Sozialwissenschaftler. Und ich möchte hier auch ganz kurz noch eine, eine Prognose fest, äh, vorstellen, die wir zu Syrien letztes Jahr veröffentlicht haben und es handelt sich hier um eine Prognose während des Konfliktes. Also wir haben mit Daten bis zum äh, Februar 2012 geschätzt, was ist die Wahrscheinlichkeit, dass es zu einer Wiederholung eines Massakers in der Größe äh, des Massakers von Homs das war damals mit äh, geschätzten 364 äh, Zivilopfern das größte äh, Massaker. Und wir haben dazu als Grundlage ein Ergebnis aus der neueren äh, Kriegsursachenforschung verwendet, nämlich dass die äh, Häufigkeit von extremen äh, Ereignissen, im Verhältnis zu den kleineren Ereignissen, also weniger blutigen Ereignissen, sich durch die sogenannten Potenzgesetze analysieren lässt. Das sind die sogenannten Power Law Distributions, wo eben die Häufigkeit des Auftretens eines Ereignisses invers proportional zur Größe des einzelnen Ereignisses ist. Wenn Sie eine konventionelle Verteilungsannahme haben, wie beispielsweise die Normalverteilung, dann unterschätzen Sie die Gefahr von großen Massakern. Und wir konnten das relativ gut validieren äh, anhand des Bosnien-Konfliktes und wir haben das dann auch zu validieren versucht äh, innerhalb dieses Zeitrahmens, also bis Februar äh, 2013 und dann eine Prognose gemacht für drei äh, Monate für unterschiedliche Szenarien und Sie sehen dann hier eine Wiederholung äh, eines Massakers in der äh, der Größe des Massakers von Homs hat eine Wahrscheinlichkeit von äh, rund äh, 11 Prozent gehabt, wenn man die Potenzgesetze als Grundlage nimmt. Wir glauben natürlich eben, dass man hier mit solchen Resultaten einen praktischen Beitrag äh, für die Politik geben kann, dass man hier Frühwarnung betreiben äh, kann und weil wir zusätzliche Informationen haben, gute Informationen, lassen sich hier äh, substanzielle Prognosen äh, machen. Ich ähm, habe verschiedentlich auf meine Co-Autoren äh, hingewiesen, ohne die ich diese Studien und dieser Vortrag hier nicht zustande gekommen wäre. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit. Danke.